0: et merci de nous suivre sur Objective Gare. Nous sommes aujourd'hui à l'Université de Nîmes avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Rotaillot. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez tenu à faire votre rentrée à l'Université de Nîmes. Pourquoi bah
1: parce que Nîmes, alors on en parlera, mais j'ai des bonnes nouvelles à venir annoncer. Mais évidemment, pour la rentrée universitaire, avec la semaine qui est organisée à l'université de Nîmes, qui est un exemple, venir sur ces semaines dans une université de territoire, ancrée dans son territoire, qui facilite l'accès eh oui. à l'enseignement supérieur, c'est important. Et puis, c'est vrai que dans le contexte actuel de l'actualité, ce message que l'école... Voilà. L'enseignement supérieur, l'éducation, c'est une réponse aussi. Évidemment, la sécurité est importante, mais l'école est un message d'espoir à notre jeunesse.
0: Et euh, mettre euh, la lumière sur tout ce qui se fait au niveau des universités. Oui, parce que vous l'avez dit, hein, Nîmes, malheureusement, a fait la une de l'actualité sur le trafic de drogue à Pismain Donc, votre visite, elle est un petit peu militante. Elle est aussi militante. Alors, vous nous avez dit, en votre cartable, vous avez des bonnes nouvelles annoncées à l'université de Nîmes. Quelles sont-elles alors,
1: j'en ai deux particulièrement. C'est vrai qu'il y en a une qui va toucher plus tous les étudiants. Mm -hmm. Mais on sait que l'université de Nîmes aussi, c'est une université qui accueille beaucoup de boursiers, oui. beaucoup d'étudiants plus, plus de la moitié On a un taux à supérieur à
0: la moyenne nationale. Tout
1: à fait. Et ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose à valoriser, à, à mettre en avant. Et donc, euh, c'est euh, ces 500 millions, ce demi-milliard que oui. l'État met aujourd'hui sur la table pour la vie étudiante, pour les étudiants. La grosse partie, c'est ma première réforme des bourses que j'ai annoncée en mars dernier et que là, on applique à cette rentrée.
0: Donc, c'est une trentaine d'euros par palier. C'est 37
1: euros. Pour chaque étudiant par mois en plus, oui. 37 euros, ça correspond pour les bourses à échelon les plus hauts à environ 6%. Plus de 6%, c'est l'inflation. D'accord. Pour les plus bas, c'est 34% d'augmentation. D'accord. Et c'est vrai que c'est aussi euh, beaucoup d'étudiants qui vont changer d'échelon. Oui. 140 000 qui vont avoir un échelon supplémentaire. Donc, eux, ils vont avoir des bénéfices entre 66 et 127 euros par mois.
0: Oui, parce que ce que vous voulez, c'est éviter les effets de, de seuil et qu'ils soient exclus. Parce que des fois, ça se joue à un euro, malheureusement. Exactement.
1: Et puis, plus d'étudiants boursiers. Puis plus d'étudiants boursiers. L'accès plus facile à la bourse, plus d'étudiants boursiers. Et puis aussi dans ces bonnes nouvelles de vie étudiante, mmh. dans ce demi milliard en plus des bourses, c'est la restauration avec la pérennisation de ce repas à 1 euro. Et j'en profite pour passer ce repas à 1 euro que le gouvernement avait mis dans le cadre de la crise Covid. Aujourd'hui, oui. on le pérennise, évidemment de façon automatique pour les boursiers, mais il est pour tout. Les étudiants, pour tous les étudiants pas que précaires. pour les boursiers. Voilà, paniquement de... pour
0: tout le monde, c'est vrai que ça a été voilà. un débat.
1: Il suffit de s'adresser aux crous pour mm -hmm. pouvoir avoir accès lorsqu'on en a besoin et bénéficier de ce repas à euro. Je pense que c'est une information importante. Puis la deuxième grande nouvelle... C'est l'appel à projet. Exactement. C'est l'appel à projet. C'est cet appel à projet qui s'appelle Excellence, oui. euh, avec un grand S sous toutes ses formes. Euh, c'est 14 lauréats de cette vague 3 au niveau national, d'accord, avec à peu près euh, sur ces 14 lauréats, ces 178 millions à peu près qui sont mis et bien sûr l'université de Nîmes qui est lauréat de excellence avec un beau projet euh, co cohérent avec euh, sa
0: stratégie d'environ voilà, 7,6 millions d'euros. Alors, ça, Nîmes, ça, ça va, l'université, 7,6 millions d'euros à quoi ça va servir concrètement Alors, concrètement, euh, je
1: pense que le président pourra vous donner des exemples. Mais concrètement, on le voit, l'université de Nîmes a une signature sur le risque. Oui. Ce projet, il va avoir des volets qui vont permettre de répondre à des défis sociétaux tels que le climat, les problèmes climatiques, les problèmes de développement durable, développement soutenable environnement, des problèmes de démographie aussi, de vieillissement de la population, des problèmes aussi économiques, sociaux. Donc vous allez ouvrir, on va pouvoir ouvrir, ouvrir des filières Ouvrir le spectre, ouvrir des champs, ouvrir des champs de recherche, de formation, etc. Bah, cohérent avec une force de l'université de Nîmes qui est le risque, avec un fil rouge qui est vraiment l'inclusion et qui est porté sur les champs de la formation et de la recherche.
0: Alors bien sûr, ce qui en découle, c'est que l'université de Nîmes, c'est une université attractive. L'appel à projet, on imagine que ça va donner aussi un coup de fouet. Je crois qu'on a plus de 10% chaque année quand même d'étudiants qui frappent à la porte de l'université. Et c'est vrai que la particularité de l'université de Nîmes, c'est qu'elle est éclatée un peu sur différents points de la ville. On a envie de vous demander ici, à quand un grand campus universitaire Est-ce que vous allez pouvoir aider la ville de Nîmes
1: alors déjà, je voudrais dire que quelque chose qui m'a marqué et depuis ce matin et depuis, c'est comme vous le dites, on le voit, l'université de Lille, de Nîmes, pardon, de oui, Nîmes. Oui, il, il fait plus chaud. Il y a, et y a plus de soleil. C'est pour ça. Je pense que je cherche la fraîcheur. Donc <rire> l'université de Nîmes, c'est vraiment une université qui est portée mmh. par la ville, par les collectivités, le département, la région. Et tout ce que cette dynamique positive que l'on
0: voit
1: est à État, université, mais avec effectivement les acteurs du territoire. Oui. Ça la caractérise.
0: Ce que vous dites, c'est que si on veut un grand campus, il faut que tout le monde se mette autour de la table et, et puis, tire dans le même sens. Et
1: puis, est-ce qu'on en veut enfin, Il y a des choses qu'on portera, etc. Vrai. Je pense que l'accès à l'enseignement supérieur, euh, le fait que cette université est en proximité aussi de certaines cités aussi à Nîmes, ici... Oui. que euh, voilà, il y a soit c'est en venant,
0: c'est ce que vous vous dites ça ben, serait bien d'avoir un grand En fait, moi je me
1: dis que c'est la politique de l'université. Oui. Les universités sont autonomes et personne mieux que les gens qui vivent sur les territoires savent ce qu'il faut pour les pour les étudiants. Et donc l'État est là pour soutenir les projets des universités uh -huh. pour les soutenir avec les acteurs du territoire parce que c'est comme ça qu'on y arrive, mais ça doit d'abord être un projet d'université.
0: Alors pour finir avec cette interview, on va parler un peu de vous, puisque si j'ai bien compris, vous faites de la physique quantique et vous étiez présidente de l'université Paris-Saclay, qui est la meilleure université française dans le classement de Shanghai. Est-ce que vous avez donné des conseils à Benoît Rouag Comment on fait pour que notre université devienne une pépite
1: alors moi je pense que j'ai aucun conseil à donner, euh, j'ai surtout à faire partager et en tant que ministre avec une vision globale parce que voilà j'ai passé 35 ans, c'est surtout ça qui compte dans l'enseignement supérieur à la recherche, 35 ans auprès des étudiants, 35 ans en tant qu'enseignant-chercheur et avec une expérience effectivement de responsabilité au sein des établissements mmh. et euh, on a été collègues, j'ai beaucoup été et je crois que c'est le partage et ce qui fait notre force en France c'est aussi cette diversité d'établissements, oui. des établissements établissement. À, à, je dirais euh, avec une masse importante de recherche très pluridisciplinaire des établissements plus ancrés dans leur territoire et ce qui fait l'exemple de l'université de Nîmes qui a eu cette excellence, qui a su créer sa signature par exemple sur les risques le design etc c'est vraiment le sport euh, l'inclusion, euh, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui savent faire nos universités, créer leurs caractéristiques répondre aux besoins du territoire mais aussi à un Niveau national uh -huh. et se dimensionner par rapport aux besoins de leurs étudiants et à répondre aux défis. Et je crois que c'est ça le rôle de l'État. Et mon rôle à moi, c'est de les pousser au bout de leur projet, de les accompagner pour qu'à la fin le
0: projet réussisse. Mais on termine hein, bien sûr cette interview avec un mot local. C'est vrai que Benoît Roy conduit à son deuxième mandat. Normalement, on n'a droit qu'à deux mandats, mais on ne sait jamais, puisqu'à Montpellier, M. Auger a enchaîné les mandats. On peut changer de statut. Et je pense de que Nîmes a
1: de très <rire> Très beau projet pour son établissement que l'on va accompagner. Et je crois qu'il faut rendre hommage effectivement à son président et à tous ceux qui sont passés. Parce qu'il y a une histoire de cette belle université de Nîmes qui est quand même assez incroyable.
0: Merci beaucoup, Madame Rotaillot. Et puis on vous laisse rester à l'université puisque vous passez toute la journée. C'est votre Exactement. rentrée. Merci. La rentrée à Nîmes de la Rotaillot. Merci. Merci beaucoup.